0: Juan 14, 16 Se los leí ahora Y Jesús dijo Y yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador Diga, otro Otro consolador ¿Para qué? Para que esté Con vosotros ¿Cuándo? Siempre Y siempre es Siempre. ¿Cómo definir la palabra siempre? Y vamos a hablar de Lo que entiendo yo que el Señor quiere Para nosotros en este 2018 Paracletos Paracletos Es paracletos Es con acento en la E Paracletos La palabra paracletos Es la palabra griega en el original donde dice en ese versículo que nos estamos memorizando Y yo rogaré al Padre y los dará otro consolador La palabra ahí el original de consolador es paracletos Y paracletos quiere decir uno que camina a tu lado Para sostenerte Hablaba eso yo al principio con Lisette antes del servicio Y ella como ha estado pasando un proceso Lo entiende más y me dijo Es como tener uno Un apoyo Un bastón Unas muletas Cuando uno necesita Pero aún más Más que un consolador no El, el espíritu consolador No es que venga a decirte Ya, ya, ya pasó, ya Es mucho más que eso Porque es caminar Siempre con nosotros y de eso te quiero hablar muchos de los hombres de Dios en este tiempo y lo dice la palabra están viendo que la palabra se está cumpliendo y en Mateo capítulo 24 versículo 12 El capítulo 24 de Mateo Es un discurso de Jesucristo En el monte de los olivos Me faltó un anuncio Después del servicio Vamos a tener almuerzo Muchos de ustedes han traído Un plato para compartir Pero todos nos vamos a Podemos quedarnos Si usted le quiere Para Almorzar, así que cuando terminemos acá Pasamos al lobby y ahí vamos a almorzar Amén Ok, vuelvo acá Mateo 24 Es un discurso en el monte de los olivos Y Jesús está hablándole a los discípulos Y ellos le hicieron varias preguntas Y una de las preguntas que le hicieron Es qué va a pasar al final de los tiempos Y al final de los tiempos son estos tiempos. Estamos en el final de los tiempos. Y una de las cosas entre tantas que Jesús les dijo. Les dijo en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Por haberse ¿qué? Multiplicado la maldad. O sea que en los últimos tiempos ¿qué va a pasar con la maldad? Se multiplica. Y en el 2018. Aún más se va a multiplicar la maldad Porque cada vez la maldad Toma más poder y la tecnología Y y la maldad toma la tecnología Y a través de la tecnología Hace cosas malas Pero también dice La palabra Estamos mirando lo que dice la palabra En Abacú Capítulo 2 Versículo 4 Dice Así perdón dos catorce, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar es decir la maldad se va a multiplicar por un lado pero el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar la tierra O sea que tenemos dos aspectos que se van a multiplicar Y va a crecer en gran medida En el 2018 Una la maldad que se va multiplicando cada vez más Pero del otro lado Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Entonces del otro lado La manifestación del conocimiento De la gloria de Dios va a llenar toda la tierra Vuelvo y le digo Por un lado la multiplicación de la maldad Y por el otro lado la manifestación de la gloria de Dios ¿Cuál me cubrirá a mí? Esa es la pregunta importante ¿Cuál va a traer consecuencias en el de 2018 sobre, sobre mi vida? ¿Esa maldad que se multiplica? ¿O esa gloria que también se multiplica? Y le digo que la multiplicación de la gloria de Dios es mucho mayor que la multiplicación de la maldad Porque también la palabra dice que si abunda la gracia sobre, perdón, si abunda el pecado Sobreabunda la gracia, o sea siempre el poder de Dios, la manifestación de Dios La multiplicación del conocimiento de la gloria de Dios será mayor Y como nosotros estamos aquí en la tierra vamos a ser afectados o por la una o por la otra o por ambas Cómo garantizar ser cubierto por las bendiciones de Dios Cómo garantizar ser cubierto por el conocimiento de su gloria Como las aguas cubren el mar Cómo garantizar cuando nos toquen algunas cosas malas Saber afrontarlo Porque no quiere decir que entonces Ay no, si yo estoy con Dios entonces nada me va a pasar No, pero vamos a saber afrontarlo No nos vamos a derribar en medio de la dificultad No no nos vamos a derribar en medio de de, De las cosas que se levantan contra nosotros Y solo hay una respuesta ¿Cómo yo poder estar firme si me cubren esas cosas malas? O estar o poder disfrutar de toda esa gloria de Dios ¿Cómo poder lograrlo? Y solo hay una forma Paracletos Caminando con el Espíritu Santo de Dios no hay otra manera No hay otra forma No hay Fórmula No hay Los cinco pasos para O los 39 pasos para Porque si fuéramos a hacer algo así Tendríamos que decir los Seis mil cuatrocientos treinta y cuatro Pasos para no hay tal. Hay uno. Paracletos. Caminar con el consolador. Caminar con el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Si queremos caminar con el Espíritu Santo, necesitamos ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque no pueden caminar dos si no estuvieren de acuerdo Y cuando nosotros aprendemos a caminar con el Espíritu Santo él suple para nuestro corazón que es lo más importante No tanto para lo natural o para lo físico para, para nuestro corazón Porque lo más, lo, lo más doloroso no es las circunstancias Lo más doloroso es cuando dejamos que las circunstancias afecten nuestro corazón Y entramos en depresión, angustia Imaginemos la situación de los discípulos que estaban con Jesús Habían caminado varios, algunos años con Jesucristo Habían caminado algunos años con Él Y caminaron con Jesucristo Y ellos se sentían seguros con Jesucristo Si había algún enfermo, ¿qué pasaba? Cristo lo sanaba. Es más, sanó la suegra de Pedro. Yo no voy a decir nada de las suegras, porque nosotros vivimos con mi suegra y es como mi mamá. Pero sanó la suegra de Pedro. O sea, si hay necesidad del suple. Necesitaba Pedro pagar los impuestos y él le dio... De la la boca de un pez para que pagara los impuestos. Ahora que se vienen los impuestos. Ellos se sentían seguros con Jesucristo. Es más, se murió Lázaro. Y aunque pensaron que no había nada que hacer, Lázaro resucitó por el poder de Jesucristo. Ellos estaban seguros, ellos estaban tranquilos. Y viene Jesús y les dice... Me es necesario que me vaya, me van a matar, me van a torturar, me van a crucificar, me van a hacer nada y me voy con el padre Imagínense la desolación que pueden sentir ellos que se sentían tan seguros Ellos vivían en medio de la opresión de Roma Ellos vivían en medio de la opresión de los líderes religiosos de la época Ellos vivían en todo, todo era opresión para ellos Y se sintieron Jesús, se sintieron seguros con Jesús Y ahora Jesús les dice me voy Y a mí, el que hago milagros El que resucito muertos El que les doy el dinero que necesitan Me van a matar, me van a golpear Me van a hacer nada y me van a crucificar Ellos se sintieron desolados Ellos se sintieron desconsolados su seguridad se fue al, al, al suelo. Quien les suplía todo lo que necesitaban ya no iba a estar. Y aquí es donde toma valor lo que les dijo Jesucristo y lo que nos dice el Señor hoy a nosotros en Juan 14, 16, que es el versículo que nos vamos a memorizar. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará. Otro consolador. Ellos estaban desolados y Él les comienza diciendo en el versículo 14, en el, en el primer versículo del capítulo 14, no, no se turbe vuestro corazón, no tengan temor, porque ustedes no van a estar solos. Yo les voy a dar el otro consolador. Nosotros no vemos a Jesús. Ellos lo vieron, pero cuando ya lo iban a dejar de ver, Él les prometió el otro consolador. Nosotros no vemos a Jesús. Pero para nosotros también ha sido la promesa del otro Consolador. Él es el que va a darnos seguridad. Él es el que nos va a sostener. Ese es el paracleto que nos va a ayudar y va a caminar con nosotros. Uno que camina con Él. Como le, como le repito, no es que ya vaya, ya tranquilo, ya pasó. Esa no es la obra del Espíritu Santo, el Consolador. Y entonces uno dice, ay, Espíritu Santo, sí, consuélame y ya. No, es mucho más que eso Porque nos va a dar seguridad en todas las cosas Si nosotros caminamos con Él ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no aprendemos a caminar con el Espíritu Santo Necesitamos esforzarnos Necesitamos disciplinarnos En caminar con el Espíritu Santo de Dios Necesitamos hacerlo Es imperativo, es una necesidad Porque las cosas se seguirán poniendo malucas. Las cosas se seguirán poniendo más difíciles. Las cosas son terribles. El sistema cada vez domina más. Cada vez nos dominan más. La tecnología, a través de la tecnología, cada vez nos dominan más. Y no nos damos cuenta. Y quiero... Que pensemos un momentito en esa palabra cuando dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra, otro, denota que es igual al anterior. Es como si usted me pregunta, ¿usted vino en el carro blanco? Yo le digo, no, vine en el otro. ¿Qué es el otro? ¿El otro carro? Y no tengo que decirle el otro carro, solo con decirle el otro. Usted ya sabe qué, porque el otro denota que tiene la misma esencia, la misma sustancia. Y si él nos dice que Jesús va a rogar al Padre para que nos dé el otro. Consolador quiere que decir que ese Espíritu Santo tiene la misma esencia divina de Jesús. Es Dios con nosotros, es Dios en nosotros, es Dios Haciendo la obra en nosotros Qué gran bendición Si nuestra mente lo entendiera Dice la palabra del Señor Que a los que han recibido a Jesucristo Como Señor y Salvador eh, Dios les ha sellado Con el Espíritu Santo de la promesa Es decir cuando nosotros creemos Que Jesús murió en la cruz por mis pecados Y lo digo y lo declaro Jesús tú moriste ahí pagando mis pecados Los que cometí ayer, los que cometí anteayer, Los que voy a cometer mañana Tú pagaste por toda mi maldad Y lo creo de todo corazón Y lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador Soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa Y ahí es cuando también el Señor Jesús dice Vosotros sois templos del Espíritu Santo Si yo soy templo del Espíritu Santo ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro de mí Entonces usted dirá Ay pues entonces ya con eso ya tengo Porque si Él está dentro de mí A donde yo vaya va Él Porque yo lo llevo No Él está dentro de nosotros Pero nosotros tenemos Que desarrollar Comunicación y comunión Con Él Eso es caminar con Él Desarrollar y tener Una disciplina de comunicación De comunión De ponerme de acuerdo con Él Eso es lo que nosotros Necesitamos hacer en este 2018 Pruébalo Inténtalo Esfuérzate Y vas a ver Cómo Dios obra Porque Dios es fiel Y como vimos la semana pasada Dios promete todo lo que cumple Dios promete Todo lo que cumple Todo Y todo es todo ¿Recuerdan las dos palabras? Dios Cumple Siempre Todo lo que promete siempre todo Él promete siempre todo lo que promete Y Él prometió cumple todo lo que promete Y Él prometió el Espíritu Santo Y nos ha dado el Espíritu Santo El Paracletos el otro Consolador Y dice el versículo 26 de ese mismo capítulo más, el consolador, 14-26, Juan 14-26. Y entonces dice, más, el consolador. Cuando dice el consolador, ¿recuerdan cómo, cómo, cómo está el original de consolador? Paracleto. Entonces ahí lo que está diciendo es, más el que va a caminar del lado de ustedes, el que va a estar con ustedes todos los días. Entonces sigamos. el padre Que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hay tantas cosas que no entendemos. Hay tantas cosas en lo espiritual que no vemos ni entendemos. Muchas veces nosotros creemos que el mundo es todo esto que nosotros podemos ver y tocar a través de los cinco sentidos. Pero el mundo es mucho más que eso. Porque hay un ambiente espiritual que nosotros no vemos. Pero que el Espíritu Santo nos lo enseña, nos lo muestra y nos guía para que nosotros tomemos autoridad. Y para que podamos ser bendecidos con todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Él nos enseñará todas las cosas. Pero también dice que Él nos recordará. ¿Qué nos va a recordar? Todas las enseñanzas de Jesús. Y dice, entonces, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo. Es más, nos las va a explicar. Si tú hay cosas que lees en la Biblia Y no las entiendes Porque muchas veces comenzamos a leer la Biblia Yo no sé si a usted le ha pasado Pero a mí me pasó Empieza uno a leer la Biblia Y no entiendo Y voy a leer al otro día Y tampoco entiendo Y voy a leer al tercer día Y entiendo menos que el primero Y me desanimo Y ya no leo más Además Que cuando yo comencé a leer la Biblia Decían en esa época El que lee la Biblia se enloquece Entonces qué susto leer la Biblia Al que lee la Biblia le lavan el cerebro Qué susto leer la Biblia Pero sin embargo me puse a leer la Biblia Y de verdad sí me enloquecí Porque el Evangelio es locura Para los que no creen Entonces me enloquecí Y de verdad me lavaron el cerebro Porque mi cerebro estaba lleno de cochinadas Y la palabra me lo lavó Bueno, me lo lavó no, me lo está lavando Porque ninguno lo hemos logrado ya Estamos en ese proceso de lavamiento El Espíritu Santo es el que hace esa labor en este tiempo Y entre más yo me meta con el Espíritu Santo Más transformación hay en mi vida el capítulo 15, el versículo 26 dice, pero cuando venga el consolador, recuerda la palabra original de consolador, Paracleto, cuando venga el, cierto que la, la palabra no es que sea muy bonita esa palabra, Paracleto, pero mejor porque así nos queda grabada, Paracleto, el Espíritu Santo, el que va caminando conmigo, y entonces dice... Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando Jesucristo. O sea, que si tú o yo tenemos algunas dudas de Jesucristo, si no entiendo todo lo que hablan de Jesús, ¿será que sí, será que no? Pero es que así como hablan de Jesús, yo he visto que hablan de Mahoma, yo he visto que hablan de Buda, yo he visto que hablan de yo no sé qué, yo estoy como confundido. Pero si tú te metes con el Espíritu de Dios Y le dices Espíritu Santo revélame la verdad Él te revelará quién es Jesucristo Y Jesucristo es Dios hecho hombre Y nos lo va a revelar y nos va a dar el, con, el convencimiento De que Él es Dios Y entonces también nos va a llevar a la consecuencia Cuando tú entiendes que Jesucristo es Dios El versículo 27 es la consecuencia Y vosotros daréis testimonio también Porque habéis estado conmigo desde el el principio Nosotros vamos a dar testimonio De quién es Jesús Voy a poder decirle a otros quién es Jesús Voy a poder hablar con paz Quién es Jesucristo Nosotros necesitamos del Espíritu Santo Nosotros quisiéramos saberlo todo, nosotros quisiéramos conocerlo todo, pero no lo vamos a conocer todo. Mira lo que Jesús le dijo en este mismo sermón, le dijo capítulo 16 a los discípulos, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender, ahora no lo vas a entender. ¿Qué está diciendo que hay muchas cosas que no, que los discípulos no entendían pero dice el versículo 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir os hará saber las cosas que habrán de venir perdón que el espíritu santo nos vaya a hacer saber las cosas que habrán de venir, no quiere decir que yo estoy en una, cama, en una cama y voy a tener así como Y va a pasar una película de todo lo que va a pasar en el día, no Pero de acuerdo a la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo El Espíritu Santo sí va a poner un palpitar aquí dentro de ti Y dentro de tu, de tu ser de pronto te va a decir no viajes O de pronto te va a decir viaja este es el momento o de pronto te va a decir no firmes O de pronto te va a decir ve y toca la puerta Porque este es el preciso momento y la puerta se abrirá Él te hará saber todas las cosas porque Él te guiará Pero en la medida que tú camines con Él Ahora si yo no camino con Él Él me hablará pero yo no voy a oír nada No voy a entender nada Y aunque pueda sentir ese palpitar No voy a entender que ese es el Espíritu Santo Porque no le conozco, porque no sé cómo obra Él Él te va a decir no hagas Él te va a decir hazlo Él te va a decir es el tiempo Él te va a decir no pares Él te puede decir tantas cosas Porque la promesa está en la medida Que nosotros caminemos más y más Con el Espíritu Santo de Dios En el versículo 7, de ahí mismo del capítulo 6, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el, ¿cómo se dice? Paracleto. Paracleto, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convierte en unos infelices pecadores cuando pecamos. ¿Por qué unos infelices pecadores? Porque uno no está contento cuando peca. Porque el Espíritu Santo te empieza a decir, no lo hagas, no lo hagas. Eso está mal. Recuerda lo que dice la palabra. Me estás desobedeciendo. Otras veces nos dirá, Gálatas dice todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y entonces uno empieza... Y no es feliz con el pecado Porque Él nos convence de pecado Y aun cuando ya lo hemos cometido El pecado Él nos convence que pecamos Y me siento mal Y tengo que venir a Él Y decirle Señor perdóname porque pequé Porque Él nos convence El Espíritu Santo nos convence de pecado Si yo camino con el Espíritu Santo Él me va a hacer cambiar Porque Él me avisa, Él me habla Y me hace ver el pecado Pero también dice de pecado de justicia voy a entender que es necesario que la justicia divina venga sobre mí voy a entender que esa justicia viene solo a través de Jesucristo ¿Qué es la justicia divina lo que Dios ha decidido hacer eso es la justicia divina lo que Dios haga eso es justicia divina no la podemos relacionar va a ser igual a la justicia de los hombres. Porque para nosotros es incomprensible muchas veces la justicia divina. Pero es lo que Dios hace. Y lo que Dios hace siempre es lo correcto. Porque Él es Dios. Siempre será lo correcto. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a aceptar la justicia divina. Aceptar lo que Dios hace. Y vamos a entender que si Dios lo hace. Eso es lo correcto y eso es lo mejor. Así duela. Pero nos convence también de juicio. Nos hace entender que habrá un juicio Y que todos de una u otra manera Vamos a tener que dar cuenta a Dios Todos vamos a estar en algún momento frente a Dios Y el Espíritu Santo nos da convencimiento de eso Necesitamos por eso buscar más y más del Espíritu Santo Caminar con el Espíritu Santo es hacer Que cuando Él es sellado en mi vida. Porque creí en el Evangelio. Ese sello de fruto. Eso es caminar con el Espíritu Santo. Las cosas cada vez serán más difíciles. Y la garantía para nosotros. Para salir adelante. Para vencer hasta el final. Es caminando con el Espíritu Santo de Dios. Paracletos. Caminar con el Espíritu de Dios. O caminando con el Espíritu Santo. De Dios, pero le repito lo que le he dicho Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Pongámonos de acuerdo con el Espíritu Santo Pongámonos de acuerdo con Él Él quiere actuar en nuestras vidas Él quiere manifestarse en nuestras vidas Pongámonos de acuerdo Preguntándole a Él, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres actuar? ¿Cómo quieres que yo actúe hoy Espíritu de Dios? ¿Cómo quieres que me comporte? ¿Qué quieres que haga? Cuando alguien te saca Lugar, te saca la rabia que decimos o te saca la piedra, como decimos en Colombia. Si alguien, te, que tú vayas y le digas, el Espíritu Santo, ¿qué hago con esto? Y vas a ver cómo todas las cosas cambian. Vas a ver cómo el problema que muchas veces creamos por nuestras reacciones no se crea. Si nosotros podemos preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta otra? ¿Qué hago en aquella? ¿Qué hago en esto? El Espíritu Santo ha prometido Que nos hablará, que nos enseñará Todas las cosas y nos guiará hasta el fin Amén Es lo que Dios Tiene para el 2018 Que nosotros caminemos Con el Espíritu Santo Esfuérzate Que no sea como los propósitos Que nos hacemos cada año Tú ya sabes, lo hemos hablado Tantas veces El próximo año Voy a saber más inglés El próximo año Voy a bajar 20 libras El próximo año Voy a ahorrar 10 mil dólares Y terminó el año No hablas inglés Y se te está olvidando el español No bajaste las libras que habías pensado Y por el estrés subiste unas más Decimos que es el estrés ¿no? Ay pastor es que usted viera A mí cuando me da estrés Me da una comedera Y vamos a mirar la cuenta del banco Ahorro Cien No como ese tipo de propuestas Que nos las proponemos y no las cumplimos Que esta propuesta de caminar con el Espíritu Santo Sea algo más fuerte, más trascendental en nuestra vida Porque yo te digo, si tú caminas con el Espíritu Santo de Dios Dentro de un año vas a hacer el balance Quizás, Quizás hables un poco más de inglés Quizás puede que sí, puede que no Bajes algunas libras Quizás has ahorrado o quizás no Pero de lo que sí te aseguro es que tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada Y vas a, hacer, vas a saber afrontar todas aquellas frustraciones que tenemos en la vida y Que nos hacen tanto daño Sabes que el 80% de los conflictos internos que nosotros tenemos No son por las circunstancias sino por la forma en que confrontamos las circunstancias Pero si tú te bus- caminas con el Espíritu Santo, vas a bajar el 80% porque vas a aprender a afrontar las situaciones de la vida. Yo no te estoy diciendo que las cosas van a cambiar y que ya no va a haber problemas. Yo no te estoy diciendo eso porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción y nosotros estamos en el mundo. Hay aflicción, ¿qué hacemos? Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y Él quiere que nosotros Por el poder del Espíritu Santo Fluyendo en nosotros Venzamos al mundo ¿Y cómo voy a vencer al mundo Si no me enfrento contra Él? Me tengo que enfrentar con Él ¿Cómo voy a vencer la maldad Si no me enfrento con la maldad? ¿Cómo voy a decir que soy un vencedor Si no lucho contra la tentación? Si tú no eres tentado No eres victorioso Pero si tú eres tentado Tienes forma de tener victoria. Amén. Caminemos con el Espíritu Santo. Yo le invito a que nos pongamos de pie.